0: 大家好，欢迎收听贝利
1: 广播，我是小马，我是勺子。这个万众期待并没有？有没有人期待了<笑> ？OK， 还是有人期待的，就是有曾经有听友一直在问我，你们的年终榜为什么还没有出呢？眼瞅着今年都要过去了，也并没有、嗯。对，就是趁着
0: 这个春节的假期吧。嗯，我们给大家放松一下，我们也是准备了好久的二零一
1: 八年的华语音乐排行榜。对，主要是因为我们两个去年太不努力了，没有好好的听歌，就是在。这一年都快要结束的时候，开始临时抱佛脚。对，听了多少？哦、我小老师是听了多少本？一百七十本吧，一百一百八十本
0: 。我大概只听了八十多本专辑。Okay. 对，但是反正，呃，我们还是勉为其难的排除了前五十。然后我们这次给他大家用两期的时间来放松一下前二十的专辑。是、嗯、对。是对然后在开始我们的节目之前，还是先来宣传一下我们的各种收听方式。我们有一个微信公众号叫做不一定 FM， 大家可以在上面找到月评推送、音乐随机场，还有每期推送的歌单。然后这前五十名的呃专辑的完整名单，大家也可以在上面找到。然后在每期推送的后面，我都会有勺子老师的个人微信号，可以通通过加他好友，然后加入我们的微信听友群。我们还有一个呃网站叫做不一定点 me， 也就是不一定的全拼点 me。呃，上面有
1: 使用泛用型博客客户端订阅我们节目的方法。OK，、嗯、那在。开始说我们榜单之前，先简单介绍一下规则，以免大家有误解。就是我们的榜单是从二零一七年十二月二十一号发行的专辑，一直到二零一八年十二月二十号。对，所以我们的榜单跟其他人榜单不太一样，因为所有的人的榜单都会包括蔡健雅、林林忆莲、蔡依林还有艾怡良这几张专辑，而我们并没有，因为他们都是在二十一号发的。对对，都是二十一号。呃，林那个蔡依林应该是二十五六号的时候发的、okay ，反正是第二年的，就是明年的榜单，他们一定会进前五十的，我觉得，嗯、反正。前五十会进，我觉得有些还能进到前二十里面去，但是明年的事情了对。所以我们的榜今年看起来特别像野榜，就是前十名可能跟好多人都不太一样，哎、本来就是野榜了。呃。说是这么说了，往年的话还是有很多可以跟人家 match 上的嘛。嗯，然后说,说到这，我们再多说一句吧。我们就是总结了前五十的榜单之后，发现有四分之一都是在二零一七年的十二月二十一号到十二月三十一号之间发行，说明这个时间正好是大家发片的一个高峰期，也是我们玩鸡贼的一个方法，就是我们避开这个高峰期，要不然真的听不过来。是是是对，对，听专辑其实，呃，我今年听的方法跟去年不太一样。我去年是这样，就是听一遍，基本上，嗯、呃，呃，绝大多数专辑其实只听了一遍，但是我每一首歌都很认真的听，我要记录下来这首歌在排三星、四星还是五星，然后五星的单曲我会单拿出来，然后再反复的去听。嗯，后今年呢，第一是我每首歌都。看着歌词儿，然后去听的话，实在是没有时间。对，然后我就是把它当做我的背景音乐。比如说，我今天上班的时候，我我会有大概有六七个小时可以听歌的时间。这六七个小时呢，我就听两本专辑，然后我听完这两本专辑，当天晚上我就会给它一个评分，然后这样记下来，然后最后在年终的时候在。呃、啊，汇总，当然有的专辑特别喜欢，会听很多遍，所以去跟去年有点不太一样、嗯，以至于今年我连那个单曲榜都排不出来。OK， 因为去年我还有单曲榜的嘛，是，今年就实在是听歌太稀散了这种感觉。嗯、对，也也是因为太忙了，我你上
0: 上班还有六七个小时，因为我今年有很多时间都在，呃，其实就因为我做实验的时候是不听歌的、okay ，然后我在写文章或者是 coding 的时候，也只只能听一些比较。这个特别的(笑)曲 风， 所以很多歌我都是到最后 补， 我最后大概一个星期每天听个四五本专 辑， 就听得头昏脑胀
1: 我是大概是 在， 其实是在十一月、十二月的时候听歌听的就比较多。你看前面的时间也 是， 当你真是特别认真去写什么东西的时 候， 它是不进你的脑子的。对对 对， 对我我那时候都在听古 典， 大家会发现我我们公众号去年去。就是我写的东西全都是古典，是基本上全都是古典，然后到后面才会有些乱七八糟的东西。对，啊，说了这么半天，我们该开始介绍第二十首、第二十名了吧？嗯
0: ，这首、okay、这这张第二十名专辑是来自丘比的大放，然后、Standard. 对勺子老师排名是第九名、嗯，我的排名是第三十六名，它是二零一七年年底
1: 发行的，对，是一七年十二月二十二号是滚石出的。丘比是滚石的、啊，我才知道，因为滚石好像就是在一七年底的时候，呃，开始开了一个电音的一个分公司，叫滚石电音。丘、嗯嗯、比好像是他们签的第一个人，啊、哦，好像是这样。OK， 对。然后这个，因为当时是虾米独享的，虾米还非常大力的来推这本专辑呢。啊、嗯，其实去年年底的混战没有今年这么乱了。是啊、所以我觉得去年丘比这张专辑还挺出挑的对。对，值得一提的是，今年丘比在十二月二十八号发行了啊，哦、不是今年,年的，一八年的十二月二十八号也发行了一张专辑、嗯。我觉得他也进了我下呃下一年的前十。OK， 到到时候明年我们再聊。对。丘比，我们之前选过，是在《雌雄莫辨》那一期选的，选了一个《整夜大雨》，应该是他在中国好歌曲上的参赛曲目，是吧？嗯、对。我当时没有仔细的去查丘比这个人，就只知道丘比这个人好像还呃挺神道的，是吧？神婆型的那种人男的，但他是男的，他是个男的，所以选到《雌雄莫辨》里面去了嘛。然后我去看，因为我要准备他的这个。呃，叫专辑嘛，我看了好多他的专访，还、嗯、有他自己的公众号，我觉得这个人确实挺神的。嗯，你你见过他那个打扮吧？见过。就他所有的打扮呢，都给人一种很，呃，怎么说呢？很妖，但是不饶的的感觉，嗯、是吧？就是很妖娆，但是不妩媚的感觉，就是很仙女儿一样的感觉。他<笑>是,是真的那种，因为现在。大家比如说一说仙女什么的，好像都是那种特土特土的才叫自称仙女的的人吧？他是真有给人一种仙气四溢的感觉，嗯、是对，嗯。然后丘比应该也是玩呃，极简主义玩的很出名。我觉得流行圈里面玩极简就是他了，嗯。玩氛围其实也玩氛围人还多点但是极简氛围就是他了。对对,对、嗯。然后呃，丘比的再往前的一张专辑叫《正正》，是吧？真正其实我没有仔细的听，但是我听了他的大放和他就是刚刚发行的那个叫钟离，对，就是名字也是很奇怪，不知道为什么起这种名字。钟离我看了是什么，呃，游戏中场离开的意思，我不知道这个大放他是怎么起的名字，好像，呃，我觉得他是在做一个什么呢？就是把氛围音乐跟流行音乐的这样一种探索，就是在，呃，传统的流行音乐里面加入这些东西，而且他是做探索做得比较成功的，嗯。我觉得从他从大放到钟离这个过程中，就可以听到他的一种进步，就是说他把他自己的东西做的越来越能让人接受。嗯，对，就是钟离其实比这一张专辑更好接受。我们现在给大家放那首歌叫《电影》，其实我们选过，对，是当时讲、哎、缓解焦虑，对，缓解焦虑是我选的歌，是。然后我之所以要把它再选一遍，但是因为我特别喜欢这首，我太喜欢这首歌了，嗯、然后非得要再选一遍。而且说实话，这首歌也是这本专辑里面唯二的两首。呃，可以让人瞬间喜欢上的歌之一、嗯。其他的歌，说实话、嗯，旋律有点古怪，对，节奏也有点古怪。然后，直到我说的那个钟离是他一八年里发的专辑嘛，那张专辑已经很流行了，但是还有很多人去批评他的声音。真的，他的声音的条件不够好，虽然说有那种雌雄同体的感觉，但是总感觉如果给王菲唱会更好。是的<笑>是，但是我想了一下。如果你想把丘比的音乐给一个更高配置的人唱，那他那个人只能是王菲，也不能是别人。嗯、比如说，你给林忆莲唱不合适，给艾依良给艾依良唱也不合适，给徐佳莹唱也唱不了，就是风格不一致嘛。对对对对，就是没有仙气，是呃仙气。那你说退一万步讲，你说窦唯的人生不也就那么回事吗？啊，窦唯的 vocal 我觉得还是很好的，就是就他早期的黑豹当然是很对，黑豹他是在走摇滚的风格，对他后来做仙儿的时候，就是他玩玩仙儿的时候，其实我之前也说过，我觉得他的问题就是他的声音不够仙。不够有仙气，他的编曲很有仙气，嗯、但他的声音可能差了那么一点点，嗯、就是尤其是你拿王菲做参照系的时候、嗯，就差了那么一点点。Okay. 嗯，但是可能丘比比窦唯还要再差一点点的感觉的是,是的，因为你觉得有的时候他的声音控制的没有那么的好。对，对、嗯，所以你听这本感觉是什么？因为我给的是挺高的一个名，我给了第九名，而且这本真我给打了 A、uh.。嗯。你觉得这本专辑是什么样的感 觉？ 是很好 的，
0: 就是我觉 得， 呃， 它是属于那种我干活的时候可以听的专辑。OK， 就是它虽然是像你说的旋律没有那么 好， 但是旋律不好 的， 就是你把它当氛围来说就完全没有问题。OK， 所以我听这个东西就像我们现在听电影这个。音乐是你是很放松 的， 而且你能够感到他有很多的想 法， 比如说他的这个左右声道来回 窜， 是是 是， 而且他说他把这个声音是分成了四 轨， 然后就像心理学的时候把人分成了四个部 分： 本质、理智、情感和身 体， 就是。呃，且不说这些学而又喜欢的东西，你听他的时候，你就能感受到他想表达的一些他的音乐理念。Okay. 然后他也做了一些比较先锋的尝试，但这个先锋又不是那么的让人难接受， okay. 所以我还是蛮喜欢的。
1: 对、so. 对。然后丘比就是你是刚才说到他这个分轨这个事儿了，丘、嗯嗯、比认为就是说，呃，我们现在有立体声的耳机，他很看重。技术对他的这个音乐的表现能力，就是你这个声音是从左声道或者左声道的前面前音场，你的前方出现的，还是从你的后方出现的？这个方位对他整个想表达的意思就是有帮助的。就是你不用发出任何的词，就是你不用唱词。但是这个方位也是可以传达出一些信息的。他在刻意的用这个方位来传达信息。OK， 而且他不是说这个四鬼嘛，我们不管他，他四鬼想表达什么，但是起码我觉得你能感受到他是要跟你表现出什么。对。对，之前我们我们我们不是，呃，现在有一个话筒嘛，它其实也是有立体声的这个功能的，就是我不知道大家有没有知道那个 AMSR， 对， A, AMSR， 那当然人家那个专业的话筒更厉害，就是真真是两只耳朵分开放，然后我们呃一两年前换的这个话筒，它其实也有立体声的风格，我们曾经有一期节目尝试过开立体声，呃。当然，我们用了一个更，我们用了三个麦来营造这个立体声的效果、嗯。当时我觉得，呃，那么试一下好像还挺好玩的。后来我发现不行，因为这这个本身这个立体声本身就是，比如说小马在你的左边出现，我在你的右边出现，作为一个听众呢，这个对你是一个信息。然而我们这个左右方位的信息却是一个无用的信息，对，会对你造成一个干扰。那么反过来，我觉得丘比就利用了这个。可以 造， 他就是 呃， 利用一切可以给你信息的渠道来给你个信息。虽然他在做极 简， 但其实他的内涵是极丰富的。是 的， 对， 所以我觉得这是他比较厉害的地方。因为丘比他本人是学戏剧系 的， 他是在台北艺术大学戏剧系。毕业的大学生毕业，数学考零分入了这个这个学校。台湾的高考也是很好考，可以说、嗯。他学的是戏剧理论，但是他年轻的时候好像是呃学过古典钢琴，学过小提琴，然后参加合唱团，而且还高中的时候参加那个叫什么呃悠人神鼓合合办的一个艺术班，打了三年鼓，嗯，专门打鼓的。然后，所以他的在艺术这个方面。涉猎的非常广泛，而且他年轻的时候特别喜欢听那个 Philip Glass， 我们也介绍过 Philip Glass 的那个专辑《北极星》，还有一象吧？对,对,对,对，就是我们讲星星那一期介过。所以从小他就被这种艺术的氛围熏染，而且他很喜欢这个极简音乐。他现在长大了之后也在做极简音乐，所以我觉得他的一切的东西真的是很值得去挖掘。我觉得，比如说啊，我们哪天真的没什么好做了，我们就把。丘比的这帮专辑拿出来，我们一首歌一首歌一首歌的讲都可以讲。嗯、事实上，丘比也在做这样的事情。丘比他去年还做了一个非常大的计划，就是除了呃发了这个大放嘛，发了当放之后，他的六月份的时候发了一本专辑叫《引源之美》，那个我不知道你听没听。听了《源之美》它是什么概念呢？就是说现在不是有很多人都在做那种纯的音轨专辑，比如说 KTV 专辑，就是把人声去掉、嗯，然后做一个伴唱。那秋雨说：“那能不能我就借着这个再往下走呢？我把大放所有的歌，把我的人生去掉，然后我把把它再改一改，嗯，改一改之后，就相当于是衍生出来了一张专辑，叫《影员之美》。其实是《影员之美》是大放的一个 2.0 版本，但是那个是一个纯音乐的，而且它改的真的是挺面目全非的。嗯、就是你不告诉我这两本专辑有关系，我完全完全听不出来。嗯、呃，另外那本专辑它的气氛比这个。”大放这本专辑要更激烈一些，也更加的不悦耳了，就是更加的没有旋律感了，所以我那本专辑评分也没有跟很高，因为实在是有一些难以理解、难以接受、吃不下去对。对。然后另外他还干了一件事情，就是他把大放的每一本每一首歌都拍了 MV， 而且是那种呃每一首歌都请来一个很就是很有想法的人来给他拍 MV。比如说我们现在听的这个电影电影这首歌，其实他也没有唱。特别具体的一个东西，他拍那个 MV 呢，就是一个，一开始是一个女人披头散发的在那里吃面，吃干面，然后但是好像全程都是挺慢的那种慢镜头，然后他就站起来，他就背着你走，背着你走，走到一个走廊里面，然后突然这个走廊就那个画面就分成了那种呃四宫格那种感觉，就是呃喜怒哀乐，那个演员在用喜怒哀乐四种表情在对你做着一个动作，然后正好。对应的是，呃，丘比用四个音轨来给你唱歌这样一个过程， oh. 然后最后呢，这四个又合成了一块儿。这个女演员背对着你再往前走，导演说：“说我为什么要按排这个镜头呢？就是我我想给你留一个坑，就是说，呃，虽然她曾经用喜怒哀乐四个表情，但是她转过去之后，她在走的过程，你。”最后也不知道他是喜还是怒还是哀还是乐，就像一场电影一样，它是一个没有结束结尾的一个东西。OK， 然后是致敬了，呃，是什么呀？那个《漫波之城》啊，《千禧漫波》里面的舒淇，致敬了，呃，《堕落天使》里面的李嘉欣。对，反正他里面东西很多。他现在，呃，这个大放的每首歌的 MV 都已经拍完了。嗯。现在丘比在做一件事，就是他在解释他的每一个 MV 为什么要这么拍。OK， 对。所以我觉得丘比是一个，已经是一个艺术家的一个层次了。他玩的就是现在当代艺术那一套东西对。对对对对。然后还有一个就是他去年的那个巡演叫什么东西来着？去年巡演叫啊叫上下一方。然后为什么叫上下一方嘛？嗯。是正正和大放去掉了几笔，就变成了上下一方。就是。就是也是在搞极简嘛，嗯、就是我用最简单的，我把这个四个字也简化了，简化成一个极简的一个东西，就是从头到尾都是概念。Okay. 但是他其实还听很多流行音乐，比如他最近，他据说他最近听的最多是王力宏的《安全感》，我查了一下是零年的一首歌，是唯一那本专辑里面那首歌。OK， 对，还挺有趣的。
0: 是，大家可以去听一下他这张专辑， okay. 我觉得还是很值得一听的，尤其是你工作的时候。嗯，对。OK， 那我们来听这首来自丘比的电影，出自我们的排行榜第二十名，丘比的大放。现在这张专辑是来自许军的。事实上我没有名字，是我们的年度第十九名。然后选的歌是叫做《没有人在这
1: 个时候说话》。我的排名是第十七名，然后小马的排名是第二十八名。对，呃、是去年六月二十九号发行的一张专辑，唱片公司是梦想当然。梦想当然好像还有苏运莹哦， oh. 对，他们是一个唱片公司的。OK， 嗯。我很吃惊啊，就是因为我觉得小马是一个特别喜欢许军的人，他竟然排名比我还低。<笑>我没有很喜欢许军，没有吗？我只喜欢这首歌。哦，我只喜欢这首。我，因为我记印象中你很喜欢万松岭
0: ，啊、哦、对对对对,对
1: ，所以我有点没太想到是
0: ,是这样的，就是万松岭那张不是入围了台湾金曲奖的最佳男歌手，对、嗯，然后好像也入围了最佳专辑,专辑、嗯、对。然后我那张专辑觉得听着不错，但这张专辑说实话有一点像每首歌都差不太多、啊，情绪上也很类似，听着特别的累、哦。对，所以这张专辑我没有。本来我的排名更低，啊、后来我仔细
1: 是,是因为我我排的比较高，你没
0: 有后来因为我这张专辑我很早有听了嘛、嗯，后来我又回头听了听，我觉得哎还是不错的、嗯，就是除了他听着累之外，这个水平还是不错，所以就晚上往上调了调、哦，要不然他可能连前二十都进不了。怎、嗯、么回事啊？对。然后许军这个人，他是参加过《中国好歌曲》嗯，然后后来是跟索尼签了之后发了那张《万松岭》，嗯《万松岭》也是让他出圈的一张专辑，嗯、至少拿了
1: 金入围了金曲奖嘛，嗯、所以就让很多我也是因为他入围金曲奖才听的。说实话，我现在还没有听过《万松岭》，啊、哦、嗯。没准我听过《万松岭》这种专辑会降低，因为可能是这样，就是因为我之前没有听过许军唱歌，我没有，我完全没有去听许军唱歌，因为我知道他的《万松岭》很好，但是我又没有下决心去好好的去听他，我我因为我我很担心这种不太对我胃口的人的专辑，然后。大家都在说好，我就会仔细的去听他到底好不好，我就觉得会很累。OK， 然后所以我就一直没有下决心去听。那那今年既然他出了专辑，我就顺便就听了。所以他本人给我的印象，就是相当于他给我的第一印象是非常的好的。嗯，所以我把他排到这个位置、嗯。OK， 对,、嗯、对
2: 。
1: 这张专辑其实是是唤醒十一制作的，对吧？嗯、对，唤醒十一<笑>说一下<笑>。就是因为我们，我我一般做年终奖的时候，习惯就是去查专访，嗯，因为我觉得，呃。我们既然介绍专辑，我们一定要把这个歌手、的理念制作人他想表达的事情跟大家说一下。其实我们也可以自己去分析，第一分析来还是挺累的，对，真的好累。你就每个歌词一句一句的看，一遍遍的听才听得出来。我不如直接去看看许君到底要说什么，丘比到底要说什么，然后可以更直接的去理解好的这个，而且可以发掘很多背后的事情，比如说黄《唤醒十一》，然后我去看他的那个着调的专访，着调是一个自媒体嘛，音乐自媒体。呃， 荒井十一曾经跟腾格尔组过苍狼乐 队， 苍狼乐队的歌我们还选 过， 是不 是？ 对， 我也没想到荒井十一是这样一个。因为荒井十一给我的是什么感觉 呢？ 呃， 我最近不喜欢莫文 蔚， 莫文蔚今年的专辑其实进了我的前五 十， 应该没有进你的前五 十， 是 吧？ 反正排的比较靠 后， 最后我们总把前五十都没有进去。因为莫文蔚自从《宝贝》那本专辑开 始， 就一直在跟荒井十一合作。就是我看到我的朋友圈，我们豆瓣的友邻不止一个人说，求荒井十一不要再去毁莫文蔚了、嗯。就是荒井十一有一种办法，可以把所有的流行曲做的非常无趣。
2: 嗯
1: ，就是我觉得味同嚼蜡的感觉。OK， 对，虽然很多人很喜欢莫文蔚这几张专辑，但是我真的觉得莫文蔚就丢掉了当年他做另类跟伍佰一块玩的时候那种那个仙灵的那种气息，现、嗯、在就跟着一个。就跟生了孩子的中年妇女一样的感觉，<笑>生了孩子素颜自语，就特别的<笑>特别的佛系的感觉。对对对,对，就没意思了。啊、对，啊、但是很出乎意料的话，这本专辑竟然有荒井十一在，是、啊，啊、所以我觉得。啊嗯，可能是需要有个有冲劲的人去带一带双井十一，就大家可以激发出来更有意思的一个
0: 。啊，我觉得是这样，就是幸亏这
1: 张专辑有荒井十一，要不然就更、就是、
0: 更硬、okay。就是他在那个里面也讲了说，说事实上我没有名字，这张专辑里面的歌曲大多是波澜壮阔、宏大、强悍、雄伟。嗯、说许军其实很排斥比较软的歌，但是双井十一。对对对要尽量的平衡许军的自我表达与听众的接受度。O.K. 然后许军就是喜欢弄的气势比较大，整体比较壮。Okay. 说实话，像这首歌就是你听着是很爽，就觉得、嗯、哇，好通透。这首歌我是无数次的循环。但是如果你整张专辑都是这个风格， okay. 对，豆瓣上也说嘛，说，呃，摇滚歌手怎么还是那种世界很世界很糟，生活很苦，但我咬牙坚持，独自起舞，无所畏惧的那股劲儿。这套话我都听过八百遍，真是不想再听
2: 了。Okay. 可
0: 能正如歌手本人所说，他好像从从来没柔软过，太刚太硬，柔软的东西稍
1: 微多些会更动人。嗯、哦，我觉得说的就是我心里想说的。话。因为你觉得上一张万松岭就很好是吧、嗯？因为上对上一张万松岭是瑞典的制作人来把关的啊。哦、啊，呃，许君在里面的话语权非常的弱，他完全不能把控专辑怎么走，所以根本就是制作人在呈现给你的一个东西。嗯嗯、但这其实并不是许君想要玩的东西。对对，也有可能吧，就是说。呃，作为一一张唱片，作为商品和作为呃歌手的自我表达，这是两个东西并不一定是重合的。对对对对。你、嗯、作为一个很好的商品来说，它必须要磨掉棱角才可以。就是你必须要考量市场，必须要有一首非常热门的、非常烂大街的歌，它才能火。是。对但是许昕他就不想做这样的东西。对对对,对
0: 。不过反正还行吧，我觉得这我还是最后把它挑上去，大家
1: 。喜欢的人，我觉得会很喜欢这张专辑。OK， 许钧这本专辑用了一个方法，叫做同期录音。嗯，所谓同期录音，就是说我们平常听的歌都是这样，先录鼓。鼓点打好了之后，往里面进贝斯，往里面进吉他，最后才去人声。大家是分开录的，嗯、呃，所以一般乐队录录音的时候，可以大家不在一块儿，就一个人一个人录好，最后交给混音师啊去混一下，呃，调一下后期，其实就好了。但是，呃，这样有一个问题是什么呢？就是说，比如说我的鼓录好了，贝斯听到鼓之后，可能觉得。如果我们俩是面对面的话，我会告诉你，我的贝斯这么弹的话，你的鼓那么弹会更好。但是如果你已经先录好了，我再来录，你的鼓是没有办法调的。同理来说，就是说整个都是一个流水线的东西、嗯，呃，乐手和乐手之间是没有交流的。我作为最后录的这个歌手，我跟前面的乐手也不能实时的去交流，因为修改起来的话成本会很大。对，所以说就会有那么一点点缺陷。但是好处就是说，这东西一般做得很精准，就是不会，而且录起来比较方便。就是不用改嘛，对，录完了一套下来就可以了。呃，而且呃，一次只有一个人参与，就比如说我这句唱错了，我大不了重唱一句就可以了，其他人都不受影响。但是呢，呃，他们用这个同期录音，就是所有人一块儿来录的。一块儿来做，就像我刚才说的，优点就是大家可以随时在探讨，而且真的是我自己一个人唱歌，和你在旁边弹吉他，我来唱歌，这种感觉上就是不一样的，是吧？就是大家可以互相激发。但是呢，这就要求你所有的乐手，呃，这个能量都很高，就是很厉害。所以他请来了谁呢？荒井十一本身自己是个鼓手，然后他请来了一个香港的贝斯手叫陈兆基，还有一个新加坡的一个键盘手叫 r o s l i n g 呃，另外呢，他又许军又拉来了自己乐队的一个键盘手，叫大黄黄欣婷，是他的女朋友，对。然后还有一个他的吉他手刘巨然。据说啊，他们录音的第一天，就是许军这个人玩摇滚的嘛，他其实很会用音乐来说话，但他其实这个人很木讷，嗯，就不太善于跟人交流。嗯、第一天大黄有事就他女朋友有事没去，然后录完了之后。在所有人都想，我操，这录的什么鬼？到底能不能录成啊？嗯、然后就就就很忐忑，就是那个吉他手，这、那个刘巨然也是许军他们团队的嘛，说哥，咱咱咱们是不是在这混饭吃呢？混钱混就是混那点工资呢感觉。嗯、然后第二天他女朋友一来了，然一一下子就顺畅起来，说七天就把所有的歌都录完了。对，反正也是挺有趣的。所以我觉得他们这帮有意思的音乐人来搞到一块呃，还是能给大家。挺不一样的一个东西的，是的，对。所以从这个故事也更能体会出许军这个人的性格是什么样，<笑>以及他为什么做出了这样的音乐。OK， 然后关于这首歌还有一个故事，这首歌是许军完完全全即兴创作的，是当年他在这个叫什么，呃，金曲奖前夕，嗯，入围了嘛？入围这,歌这个歌就又很厉害，呃，入围之后。入围之前，准备去台湾之前，他们就就提前就已经进过，因为对于许君亮，我觉得入围就是最大的胜利了，反正也得不了奖，对不对？然后入围之前，大家哥几个就喝了个酒，然后跟唱片公司人一块喝了个酒，喝嗨了之后，许君当场拿起吉他就开始唱，
2: 嗯
1: ，唱。许君说：“我当时唱一半，我就知道这歌是个好歌，但是太毁了，我没带笔，没带纸，记不了。然后他又想，不怕，我旁边有我乐队的人，他们一定也听出来这是好歌了。”果然回头一看，就有人就开始录了。嗯，于是这首歌就被记下来。这首歌还当做了他专辑里面的第一首歌。当当时他专辑有个 Open， 有个 Ending 嘛。对，呃，这是专辑里面的第一首歌，我觉得也是专辑里面最好听的一首。歌。是的，对对，所以这也反映出了许晶的才华真的是非常的高。对，然后他的 Open 和 Ending， 其实大家可以去听一下。就 Open 开始是非常低沉的噪音，然后有点什么脚步声啊，一会哗哗啦啦的声音。Ending 也是，也哗哗啦啦的声音。这个其实就是他们。乐队开始录，走进录音棚之前收的声音，然后离开录录录音棚之后收的这个声音。
0: 就他就是想营造一种临场感嘛对对对对，就是本身他本来就是同期录
1: 音，对对对然后他又加上了这个 intro 和 outro， 他就是更有这样一个概念出来。对，然后他这个不是一个这样的排练过程，的许钧他专门为他写了一首歌叫《乐队》嗯，你听了那，你有对歌那有印象吗？就是说，就是说，<笑>是说呃呃，第一小节鼓开始，然后他唱唱完这之后，啪啪就开始打鼓，再过两小节钢琴来弹间奏，然后过两小节之后，钢琴的间奏就进来了，就是相当于是。用很平白的语言把他们录歌的这个过程、写歌的这个过程给描述出来了。然后中间一段副歌啊，主歌和副歌都是在呃，当然是在说更抽象的一个事情了。我觉得这个立意还是有时候，我说我说吉他响，吉他就响了；我说鼓响，鼓就响了。这个还是挺有趣的。是。然后就像刚才说的，就是几乎所有的歌都是特别。大能量的歌，嗯，然后黄女士说不行，你必须得写一首情歌。许昕说，我特别讨厌写情歌，我就是不喜欢写情歌。嗯、然后后来反正也行吧，反正我的女朋友在跟我一块儿，那我就给她写一首歌。然后中间也有，就只有一首情歌，那个歌叫沈么来着？忘了，反正有点想不太起来。Okay. 然后他所有的歌都很长。嗯，大半都在七分钟左右。对，然后他在好歌曲的时候演唱那首歌叫《暖光》嘛，可能也是他早期比较出名的歌。他又在这里面又重新收录了，收录了结尾的部分，有一段金属的那个 solo， 就吉他的那个 solo， 就是跟原来的那个《暖光》的感觉很。原来我没有听过他原来那个版本的《我也没听过。对，他应该是原来那个是很温暖的那种感觉。嗯、然后他许军说不对的，我的《暖光》就应该是这种。就刺眼的这种很很炸裂的这种暖光，这才叫暖光，好直男啊！我只能说这个人没有，我觉得就是很
0: ，对<笑>，就是那种我我很正能量吧，很很典型的那种直男感。OK OK，, okay 那我们来听这首来自许军的《没有人在这个时候说话》，出自我们的年度第十九名。事实上，我没有名字。酒喝
3: 不干净，歌唱不完，在昨天。如此荒 谬， 未来如此艰 险， 在昨 天， 我自愿燃起一把燃起不灭的 火， 在归 还， 家事不能实现。我愿意脱下所有，只为奔向你。呜呜
2: 呜呜。醉、哦哦哦哦、过不
3: 过两天，难过不止三天。在今 夜， 真真切切可 怜， 简简单单舍远 走， 玩一遍。如果还有可能。我愿意把昨日踩下的大地铺满鲜花、野草和风，奔向你。我来自哪里？要去哪里？举着杯，叹着气，看着日升日落，越暗越明，总是。在无意间就会转弯，前路会有忐忑，或许辉煌，那又怎样？至少他们一直弯着腰前进，不曾慌张。就算开始的口子没以前那么大，至少在撕裂后不会忍痛挣扎。每在这个时候说话，也没有任何人倒下，不会有任何人倒下。没人在这个时候说话，也没有任何人倒下，不会有任何人倒下。时候说话，也没有任何人倒下，不会有任何人倒下。没人在这个时候说话，也没有任何人倒下，不会有任何人倒下。没人在这个时候说话。也没有任何人倒下，不会有任何人倒下。没人在这个时候说话，也没有任何人倒下，就算被
2: 时代抹。
0: 我们的年度第十八名是来自 The Twenties 的团 The Twenties 的同名专辑 The Twenties， 是这首歌来是叫做 Jet Star， 然后是发行于一八年的七月十六号。呃，少司老师排名是第三十一名，我的排名是
1: 第十三名。这个我也很吃惊，因为它是一本全英文的专辑。对，既然你排的名次比我高更，哎，我觉得是很好听。你大家听这个开头不
0: 觉得特别像陈粒
1: 吗？没有，我觉得就很英伦啊。
0: 哦、啊，就我觉得那个女生的那个发音方式是有点像早期的陈丽的那种感觉，嗯、或者还有一点点王菲
1: 或者怎么样。因为陈丽给我的印象就是民谣和流行了。嗯嗯，我的印象中陈丽好像是有这样的摇滚风比较重的歌，但是没有味儿这么纯。我最关注的一点就是他他虽然口音不太纯啊，口音其实也还 OK 了，但是他的味道很纯正。他口音应该很纯的，因为他教托福的是。
0: 对，这个人是在新东方教托福的，这个主唱、哦、叫做赵丹阳。OK， 然后我还在新东方的网站上查到了他的资料。啊、好吧。对，大家有感兴趣可以去上上他的课，也许有帮助
1: 。这个赵丹阳，外号叫杨哥，嗯，估计是很很硬气的一个女生，是,是很飒的那种女生吧。对。然后说到呃，从这东西开始说起了。我们前二十有很多的乐队，我看完他们的专访之后，我都惊了。我说这帮人好牛逼啊！就是平时不是主持干音乐的，嗯，但是呢，却把乐队能做的这么好。对，在华语乐坛这么不景气的一个年代，那个小马说这个是那个业余音乐人的春天。我说不，我说这个是业余音乐人给华语音乐的春天。对，是。
0: 就像这个专辑，这个乐队是刚才说的杨哥是新东方的嘛？嗯，然后他还有一个贝斯叫做面具，自称是卖家电的、嗯，我不知道，可能是在一个家电公司工作吧。OK、嗯。然后呃，鼓手叫做江老师，也是从事教育培训工作。然后吉他手叫做楠楠，是职业，呃，职业是国企员工。OK、嗯。反正都不是专业在玩乐队的。OK
1: 。嗯，当年赵丹阳是重庆人。他小的时候好像就挺喜欢摇滚乐，但是觉得重庆的摇滚的气氛不好。嗯，因为北呃摇滚气氛最好，中国摇滚气氛最好就是北,、嗯、当是北京对，对。所以他就不远万里来到北京想玩乐队，然后就、呃、机缘巧合就组了这个也不是机缘巧合，也是用心的去组了这样一个 twenty's 的一个乐队。对。然后这次
0: twenty， 他这个英文名嘛就是二十年代，对、嗯 okay 呃，也可以叫做二十多,多岁，对对。所以他就是说，是人生变化最剧烈、最热情的十年。嗯，呃，简单不羁，拥有各种可能，这就是 The Twenty's 乐队的关
1: 键词。OK， 对。然后他还有一个特点就是很 Lo-Fi w。对，所谓 Lo-Fi w 就是说，我们比如车载音乐，什么王曦呀、啊、赵鹏啊，一定还有蔡琴呐、啊，对,对对对，一定要 Hi-Fi， 要高保真，你要听到这个小提琴琴的。呃琴弓拉过每一个琴弦的声音，能听到松香的香味儿，这个才好。就很多人是追求这个东西的，啊，还有另外一些人就是在追求 low fi， 就是其实是这样一种反抗的人，就是我就是不想那么精致，我就是要，呃，你那样的精致反而是不真实，对，对因为这个世界本来就没有那么精致，所以我就要反着你来，我就要来 low fi， 对他们就是搞这样一个东西的。然后这个赵丹阳杨哥嘛。创作力非常旺 盛， 据说他们现在是积累了能有四张专辑的这个曲量。嗯， 就是他平时没什么事 儿， 就就就就可以写个走在路 上， 那个旋律就会来 了， 随手拿出手机用音乐备忘 录， 音乐备忘录就录下来了一首歌。据说现在已经积累了上百首 歌， 但是由于呃不是所有的歌都是都跟他们这个 Twinsis 这个乐队比较匹配 嘛， 也就是四十首歌可以放到专辑 里， 所以他们还有四张专辑没有发。<笑>就创作力很旺盛嘛，是的，对。然后他们的歌其实还有一个特点，就是说虽然只有一个主唱，甚至其他人都没有在做和声，但是他是一个独声部的，嗯，对，就是赵天阳他会自己左右声道叠一些不同的东西，但是他在跟丘比刚才我们说丘比那个东西不一样，他是觉得就是呃自己觉得自己的声音呢一个人声音干干的，嗯，就是。这个鬼多的越堆的越多呢，会越丰满越充实，然后就导致每一首歌都是这个样子了，所以我觉得听起来的话也是比较丰富的这样一个感觉。是本身我觉得这个
0: 女主唱的声音也没有多好听。的。OK， 对，这样的话可以弥补一些他那个嗓音色上的
1: 不足。对，这样的话其实他他是想把自己的人声当做乐器来用，但其实他并不是一个优秀的乐器。对，那他就使用了一些小,关系、呃、小的 t r i k 来小的技巧来完成这件事情，比如说来做和声，就会其实，嗯、呃，你和你单独的拿出来声音觉得有点像锯木头，但是你想大家一块儿锯木头，那不就是小提琴合奏了吗？也没有那么难听啊，就是夸张一下，就是这个是、这个、这个大家意会一下就可以了。OK，OK，、okay. okay, 那我们来
0: 听这首《Jane Star》，是来自我们的年度第十八名《The Twenties》的专辑《The Twenties》。
4: So funny when I'm just feeling low. He doesn't know what it's like to be alone. He always seems so selfish when I just have to go. Don't want to be another John Star. He said, Don't want to see.
0: 年度第十七名是来自满江的《东某日》，是发行于二零一七年的十二月二十六号。我跟勺子老师排名都是第二十二名，然后唱片公
1: 司叫做一百。可喜可贺，可喜可贺！今年我们的前二十中竟然有三张专辑，我们两个给的名次是一样的。今年没有往年那样打架的那种啊，还是有的。就比如说那个大象，大象席系列作，对。那但其实并不是我不喜欢那本专辑，而是我觉得今年很多专辑都很不错。其实大象系列作我是给了 A 减的、嗯，但是它排到了比较靠靠,靠后的位面。对。然后我的比较高，你你给比较低，就是尚元婕那本专辑、嗯、啊，是。但我觉得你好像排名也还可以也还不错了，对，就不像是往年有那个什么新裤子呀、啊、之类的。这就是小马的，小马给的前二十的所有的专辑我都喜欢。嗯，对，我我的前二十你应该也都还可以是的，对是很难得的，可能是做了四年的节目，<笑>口味越来越相似了吧？<笑>对。哎，说到这儿，就是说，我觉得去年的专辑还行。你是觉得去年不太行？我觉得去年
0: 没有那种我特别特别喜欢，就比如说草东那样，草东那样的，包括像呃陆一那样的专辑没有。Oh, 今年呃，反正我们后面还会聊嘛，就是我可能只有谢振廷那张专辑和直火帮那张专辑是我之后还会拿来反复听的专辑， okay. 但是也没有到像草东那样。我觉得，就比如说，如果我们明年或者后年做二零一零到二零二零十年选的话，今年不会有一张专辑出现在那个榜单里、嗯。你要看选多少？张了吧，选十张的话，我觉得就没有。Okay, 对，选二十张，我觉得都没有。也不至于吧、嗯，反正我自己是觉得没有那种特别能击中我的那种
2: 歌。OK
1: 。然后再多说,说一个，十一月二十六号，二零一七年十一月二十六号啊，十二月二十六号是神奇的一天、嗯。那天有三张专辑进了我们的前二、前五十，是吧？啊、哦，进了我们的前五十。嗯。也不知道那天发生了什么事情。哎，反正大家都在
0: 赶着年底发嘛。OK。
1: 满江应该是你很喜欢的一个歌手是吧？呃，对，
0: 但说实话，他上一张我没有那么喜欢，上一张叫做《Mr. i s Man、嗯》，对，然后满江是因为其实我小时候就听满江的歌、啊，那个时候是有一些童年的，但是后来因为他也是上了好歌曲嘛，整个留了胡子，嗯、形象大变。嗯，一开始有点不能接受、嗯哼，但是我觉得这张专辑比他上一张专辑，我觉得会
1: 更好听一些。因为这张专辑呢，是谁给他一块做的呢？有亚大鹅的韩寒，还有 PK 十四的许波和施旭东，还有海峰森的刘泽彤。
0: 我是没想到，就是。我觉得满江把他们驾驭的很好，你不太就是你仔细听，确实他有一些电子啊或者之类的成分，但他整体上还是一张满江的专
1: 辑，它不是一个压倒性的专辑。哎、我我,我感觉跟你完全不一样。呃、我感觉就是满江上张专辑给我的感觉是，嗯呃、挺挺原声的，对，就是原声乐器用的比较多。嗯，这张专辑从开始就给我一种高级的感觉，那是，就是好像他在开始玩后摇了。后摇特点就是他要用电的，嗯，对，而中间用了合成器，这个是。我一看有韩寒,寒，我说 OK， 那就是这么回事了。嗯、我觉得主要是韩寒,寒的功劳。我们前二十里面还有一首韩寒,寒做制作人。对，一会儿我们再说。对对。当年满江和金海心是呃国际唱片公司分别签的第一个男歌手和第一个女歌手，发展的都没有很好。金、啊、海心还,还可以吧
0: ？对，满江是比他更
1: 差。就满江有什么代表作吗、嗯？好像都想不起来，我想不起来。没有特别出名的。对。对然后《满江》这本专 辑， 其实他也有他自己的呃视角 吧， 就是说他是把自己放到了一个很卑微的位 置， 很渺小的一个位置。他他用的原话是渺 小， 但我觉得可能就是比较低的一个姿态去呃抬头去看整个一个世界。然 后， 因为他是一个渺小的角度来 看， 所以整个这个世界都感觉让人感觉丧丧的。这本专辑都弥漫着一种。灰色的气息，就真的是冬天的雾霾起来了的感觉。对对对，是吧？包
0: 括他的那张专辑的封面也是很很冷的
1: 黑白的他。他那个封面好像是一个美术馆的一个展品。嗯哼，对，是要么就是美术馆一个过道，我忘了。他好像是实体跟那个什么不一样的。OK， 对。然后他也是每一首歌都有他想的，你看他的第一首歌叫《天启光》，就听起来很中二哈
0: ，是特别
1: 像是那种佛乐专辑对。对，但是。跟佛一点关系都没有对。对，对。然后他比如说他要写墙，就是呃，就像特别像 E V 里面说的那个心之壁，嗯，就人和人之间的这个隔阂。总之，我就觉得他是把当代社会里面，呃呃，也不是最阴暗了、啊，就是说日常生活里面那些灰色单独拿出来写了。对对，所以我觉得听着这张专辑，你会觉得很好听，但是你不会很快乐啊、呃。是的
0: ，
2: <笑>就是压抑
0: 。对对对，就比如说像这张，就现在我们这首歌叫做、嗯，就是它的同名歌叫《东某日》嘛。嗯。它非常的有画面感，嗯嗯就是它天空是灰的，灰的天边有粉紫色的烟雾。他说，他就借鉴了一些印象派的那样的莫、嗯、奈的画。嗯、对莫奈的画，那个时候就是那个粉紫色的，就像相当于呃英国工业发展的那个。呃， 污染很严重的时期 嘛， 包括它后面是枯叶像打卷的牛皮纸被看不见的风追 逐， 呃， 几句话就把那个冬天那种特别让人难受的很冷很冷清的感觉给勾勒出来了。对， 包括它的那个像编曲你说的那个电子的音 色， 也都跟它的这个范围很冷一致。对对 对，
1: 是的。所以它是呃。他是特意，他说，他说我今年用了合成器，不是说因为今年合成器火我就要用合成器，而说我要唱这样一种冰冷的一个气质，嗯、因为合成器它就是一个冰冷的东西，因为原生的东西你用手弹，你会有一些小细节，就比如我们听指弹吉他，总会听到这个。嘎啦啦那个声音，其实那个是滑弦，就是你的手跟弦摩擦出来那个声音，那个东西是很有人情味的一个东西。嗯，但是你的合成器就会把这些东西全部都平掉，它就是一个波形而已，就是一个很规整的一个波形给你，所以会有一种冷酷无情的感觉。因为他想唱城市的冷酷无情嘛，所以用了合成器。是，听这张专辑我就在想，满江这几年经历了什么，做出来一张这样的专辑。我觉得可能跟他之前虽然很早就签约了，然后也是多后来发展不好展不好是有关系吧对？对，嗯。
0: OK， 那我们来听这首《冬某日》，出自我们的年度第十七名满江的《冬某日》
5: 。天空是灰的，灰的天边有粉紫色的烟雾，枯叶像打卷的牛皮纸。被看不见的风吹逐，脏兮兮的房子，高矮胖瘦都无所谓的样子，混杂在这自然不过,过北方的冬日里。如果我就这样漫无目的的走下去。就如同我看到这灰色苍茫中的一切，都会在我的视。卷的牛皮卷，被看不见的风吹着。人们沉默着在寒风中，保持着优雅。偶尔有孩童会吵闹着消失在转角的街巷。我仿佛听见你在遥远的地方唱歌，你总会在阳光明媚时唱这一首歌曲，那是一眨眼前的景还是很久以前的事。
0: 的年度第十六名是来自南瓜泥歌迷俱乐部的他，我是发行于二零一八年的五月十八号，小的老师排名是第八名，我的排名是第
1: 三十四名，唱片公司是接生。嗯，对，杰好像下面有好多的分唱片公司，就是它其中一个小的唱片公司叫如此唱片 ，OK， 因为我们好像前五是有好多接生的，他们每个人都是不一样的那个。呃、uh, ，分支，分 okay. 接生是个台湾的公司，是吧？对对对，就是、台湾的小众，很多人都在签那个接生，还有好友感觉好像他们是一家的，是不是啊？我不知道，<笑>这个这个团是太哥们，他的那个团名太奇怪了，叫南瓜妮。歌名《歌迷俱乐部》对对，为什么起这个名字呢？就是说当年他们要参加金选奖吧，还是金音奖我忘了？金选金选奖是算是这个创作奖，是、嗯、大学生的创作奖是吧？然后就是说要、哎、报名了，要报名了，我们没有团名怎么办？随便就起了一个，叫南瓜南瓜咪歌迷俱乐部。对，说是要他
0: 在家里选一个水果，然后脑脑子里面出现了南瓜。OK， <笑>对，南瓜也不是水果
1: 呀。对，然后这个主唱是柯佳嬿。黑佳阳还有另外一个非常出名的身份是柯震东的亲哥。对，虽然长得没有柯震东那么帅，但也还是帅的。OK， 然后、呃、刚才不是说 The Twenties 他们几个人本职工作都不是做音乐的吗？他们四个呢，本职工作是做音乐的，但是因为做音乐养活不起他们。呃、说、呃、偶像歌手当然好呀，反正有通告，有这个广告。像这种独立的乐团。去唱 live house 根本就赚不到钱的。对啊，于是他们每个人都有另外一个职业，比如柯佳阳，他是自是酒吧老板。嗯，然后这个吉他手叫小青蛙，也是他们的团长，是一个设计师。然后贝斯手呢，本身也他是个职业的乐手，他是落日飞车的贝斯手。说起来，落日飞车，你今年给的成绩特别低，是吧？对我很不喜欢那张专辑。好吧，我我还挺喜欢那张的，就是虽然我也觉得落日落日飞车，我们有机会再说落日飞。落日飞车是一个做那个复古 disco 的了。嗯我觉得他今年。年复古，复古有点莫名其妙对对对，就是为复古而复古的感觉，对对听不太懂那专辑，但是听感上还是很好的。是，然后再就是说鼓手，鼓手呢叫一根，是庙宇建筑工程监理，对对对，他家里就是,工就是包工头、就是、是吗？
0: 对，就是家里就是盖庙的，其
1: 实。OK，、嗯、然后就是贝斯手，落日飞车的贝斯手嘛，叫红里，他是后来才加入南馆音乐俱乐部的。他说，我们这个歌迷。这个队名也太娘了呀、嗯！我们换个名吧。换名换了半天也没有换回来。我说那算了，叫这个，反正我们也娘娘的。是。所以他们有很娘吗？没有看过他们的现场。呃，我不知道。看那个乐队的照片倒是没有很娘，但是就是我
0: 看一个呃。就是介绍嘛，就说这个柯佳阳，嗯、柯佳阳说他这个春春期的时候，他买了很多加缪、卡夫卡、村上春树的来读、嗯，还着迷于翻译女性文学、嗯。对对对对，对，就是说他，呃，别人问他你是不是为了把妹呀、啊？他说呃不是把妹，我觉得那个东西很迷人，女性们对性爱对、对欲望、对人际关系的想象都是非常庞大而又复杂的，尤其是直男，你没花点时间去理解，可能一辈子都不知道。所以我觉得他这个像这张专辑，其实也用了一些合成器的元素，但跟《满江》那个色调就完全不一样。我觉得他就是很清新、很温暖的那种， okay. 是对于呃我自己如何在这个社会上自处的那种不是特别宏大的烦恼的一点点的反思。Okay. 所以就听起来很愉快，然后也能很能唱到这个听众的心里面去。
1: OK，, okay. 你说到了这儿，他那个就是主唱叫柯佳嬿嘛？柯佳嬿他其实也是乐队的主创。就是所有的歌词都是他写的，因为他是文学少年嘛，那读了这么多，而且还会,会翻译，所以他会对自己的歌词的把控非常的严格。就是说，他会雕琢自己写的东西，就是不是让它很美，那是要它很精准，这是原话。他说：“我要一个精准的一个东西。嗯”然后他这本专辑其实是有一个概念的，他想说的是三十台北三十多岁的人群做了一个。一个人一个人做一个肖 像， 嗯， 每一首歌都在讲一个 人， 但是有没有说清楚讲什么 人？ 对
0: ，他是说这个样子嘛，就是，呃，本来要出专辑了，结果发现写不出歌来了， uh-huh. 于是呢，呃，这个主唱就跑到酒吧里或者哪去蹲着看各种各样的人，然后在本子上来记录， okay. 再通过对他们的想象来写歌， uh-huh. 所以就形成了这个概念。包括他这个叫做“他我”嘛， uh-huh. 就是说也是一个哲学的概念， uh-huh. 对，另外一个自我，另外一个自我，对,、啊我嗯对，当然他用了“他我”这个名字、嗯，反正就是你能感觉受到这个文学青年的想<笑>这个想象力，包括他的这个概。念。也确实是
1: 蛮丰富的，对，因为他后面有很多，比如说你信信星座的话，他们有三个人是双子座的，嗯、双子座就很分裂嘛，嗯、就是只有自我还有他我啊,啊，我就是双子座的，你是双子座的呀、啊，所以你很分裂吗？你有他我吗？我觉得是有。OK， 然后他们四个跟你也很像，他们都很爱喝酒啊，经常去酒吧，<笑>是。就真的很爱喝，因为因为那个柯佳阳是酒吧老板呀，当、啊、然喝酒不要钱。对。很好，很想交这样的朋友。OK， 然后他们这张专辑的封面设计很有趣，嗯、分张设计是看起来是一个人，但其实是五官都选了不同的人、嗯，就是他们四个人的人像合成了一张脸，虽然看起来还很正常，没有很奇怪。啊、呃，对，是，其实呃，南无乐队他有一张专辑也是拿他
0: 的那个拼成了一张脸，但那张脸就看着非常的丑。啊
1: 就这张脸，我觉得这个专辑上那张脸还
0: 挺好看的。这张脸就很好看，所以就是同样的概念，由不同人做，可能就做出来不一样的效果。Okay. 而且这张脸没有做的很大，而且是个侧脸，对对吧？所以看着就不会那么的不舒服
1: 。是对。然后他就说每一首歌都在写一个人嘛，然后他会埋一些小的线索进去，比如说有一首歌叫那个什么呃沙宾娜，嗯，沙宾娜她拍了 MV，MV MV 是一个。呃，浓妆艳抹的一个梳着波波头的女人，然后上半身没有穿衣服，当然没有拍关键部位了。就是那个女人在唱歌对口型，但是发出来的是柯佳阳的声音。Okay. 对。然后她其实就是在写这个乐团圈的一个知名的友人，应该讲的是，我记得那歌应该讲的是什么失恋呀、啊，然后这个彷徨啊这种、嗯、这种故事，就很多人就去问她：你写的是谁吗？然后我跟他说：“那我当然不能告诉你，自己去猜吧，就很有趣。没准写就是他自己。没有，没有，是女写的是女人。OK， 写的是女人，真的是女人。对。然后他们的装帧也是，不是他我嘛？他钉线的时候就 h e Gustav 钉线的时候没有钉到边上。”就是盯到了十分之一的那个位置，嗯、然后十分之一位置刚好在十分之一位置会跨掉那个歌名，它所有歌名好像都是两三个字那个样子，嗯、就是你的歌名会看不全啊、哦。对，就是它一个装帧设计也是专门请朋友来好好设计，那封面其实也是有点意思的。对对,对。
0: 还还说一个题外话，今年这个优酷还要做一个中国好歌曲的后续节目，叫做《这就是原唱》。据说南瓜泥隔壁俱乐部要去上、哦，然后他们的什么所谓的三位原创辅手是陈立、萧敬腾和王嘉尔。
1: 王
0: 嘉尔谁？<笑>我就知道你不知道这人是谁。王嘉尔是《快乐男里的吗？不是，是一个韩国回来的一个爱豆吧、哦，或者是怎么样的。哦、反正，呃，看着这个导师阵容，我表示很忧心。我不知道这节目最后会变成什么样子。那我觉得这个根本谁选谁啊？这到底是？那倒也是、啊，就像就像张艺兴要去去极客电影当导师一样，
1: 很奇怪。其实说实话哈，假如今年张艺兴进了我们前五十，因为我给了很高的名次、嗯。呃，今年是张艺兴和吴亦凡都出了专辑嘛、嗯？我觉得张艺兴还是、嗯、我们说这个话题嘛，说呗。会打吗？会不会挨打吗？我觉得张艺兴比吴亦凡不吴亦凡那本专辑要好一些。呃、嗯，我觉得呃更有张艺兴的个人特色，呃、嗯、是能看得到他个人的脉络的。嗯，所以我觉得张艺兴去做的话，我也认吧，也也也 OK 吧。嗯，多少张艺兴。如果哈他的那个 credit 是真的的话，张艺兴的编曲能力是很强的。OK，、嗯、因为所他所有的歌都是自己编曲的。嗯，嗯你撅什么嘴，翻什么白眼？没有啊，<笑>就是比较怀疑是吧？还好了，他在那个节目里表现还可以。那个几个电影之后，我们有电音的节目啊、哦，下一首就是电音。OK， 继续说、okay.。然后没说完，他里面有个叫《山坡上的萨满》。然后他的这首歌的英文名字你知道叫什么？啊、嗯，叫二甲基色胺 d i m e t h y l t r y t a m i 来，请小老师给我们解释一下这是什么东西。二甲基色胺是一种致幻剂。啊、嗯，对，萨满嘛，啊、哦，致幻剂，哦、okay, 明白对？对，所以我觉得还挺有趣的，很很,很敢想啊。那是啊，小老师出专辑可以全都有这种名字，会有人听吗？呃、嗯，会的，主要是我不会出专辑了本。本
0: 台可以把你排到前二十
1: ，<笑>啊、本台可以把你,把你排到第一名，没关系。怎么回事、啊、那我们就更像野榜了。
0: OK， 那我们来听这首来自南瓜泥歌迷俱乐部的《可》，是出自，呃，今年的第十六名，他我。<音楽>这首歌是来自哈维利的高级动物，是出自我们的年度排名第十五名，呃，哈维利的社会主义核心价值观
1: 二 ，SCV 二，对，当然也有写成那个就是 Socialism Core v a l u e 对，就是社会主义核心价值观。为什么非要写成 SCV 呢？因为 SCV 是哈维利的一个个人时尚品牌，还卖衣服。<笑>那天哎，我就是做这个专访那天，我都要笑死了呵呵。那个网站你我给你看了是吧？对对对。他那个网站大家一定要去看一眼，就是，呃，他那个品牌叫 S 一嘛，社会主义核心价值观。他他我我印象最深的一件那个帽衫上面就印着这个
0: 二十四字真言，呃
1: 、就是、那个、我给你一次机会，你再重说一遍
0: 社会主义核心价值观的那个什么，请请珍惜你的 ID 好吗？你能背得下来吗？背得下来。这<笑><笑>你这说什么？我能背得下来呢好吗？嗯。然后就是印着各 种， 就是印着这个呃社会主义核心价值观那二十四个字 嘛， 然后卖五百多块 钱， 也是太抢钱了。其实我觉 得， 我
1: 觉得没有抢钱 了， 因为你要给设计师钱的。你总不能按原价给人钱吧？哎，其实就是。那你设计一个我看看。那个，那那个没有什么设计感了，我觉得。我觉得还是有。我觉得他做这个品牌就是设计感。对这个品牌，就他这个想
0: 法是很好的。然后我觉得，包括他的一些，我他就是把这样一个呃比较偏向于政治或者是口号式的东西，用他的一种方式给表现了出来
1: 。嗯、然后，其实包括他这张专辑也是一样的。对大家、嗯，大家真的有兴趣的话，去看一下这个叫。叫是是那个网站叫什么来着？还是个汉语拼音的网站？我突然想。好、oh,
0: ，但反正大家上网
1: 去上淘宝不,不太好搜，不是？大家上淘宝我，大家想去看那个网站，网站设计
0: ，是一个哪个网
1: 站？就是他那个 S C P 的官方网站，你有印象吗？我想起来，<笑>就我想让大家看大眼镜<笑>，那个也是用了大量的拼贴艺术，我觉得是蒸汽波的。范围了，好像不是蒸汽波，那个还不算蒸汽波，
0: 就但反正是我觉得风格是类似的，就是那种你看着是大块的，呃、特别饱和度高的那个颜色，然后再有一些这个很复古的字体，包括它那个 S C V 其实是一个很奇怪的那个手写的体
1: 。我觉得呢，为什么觉得它不像蒸汽波呢？因为蒸汽波不会用那样的手写体。呃蒸汽波就是我们在科普一下蒸汽波。蒸汽波，大家看到歌名中间好多空格，那个叫蒸汽波。蒸汽波一定要给人一种闲散的那种感觉，就是、uh-huh. 呃超然物外的感觉。他那个明显不是超然物外，他那个明显是意有所指的。所以我觉得真不像蒸汽波
0: 。OK， 大家自己看一下就知道。对对
1: 对，真的是。算了，不说了，珍惜我们的 ID 了。<笑>我们来说这个哈菲利吧。哈维尔其实他的第一张专辑，当年我们都没有听。我觉得如果听了的话，可能会进到当年的前五十，起码要进前五十的，因为他的第一张专辑真的是很牛逼。对对对，他的原名叫李化迪，然后他有过这个。去英国留学的一个经历。嗯， 他当年去英国留学是带着非常强的目 的， 就是说我在国内做音 乐， 我出现瓶颈 了， 我就想学什么什么什么什么东 西， 我就想听什么什么不一样的东西。我去了英国那两 年， 我就干了这些事 情， 然后我我学了一堆我想要知道的东西回 来， 然后开始做自己的自己的事情。好，因为那个时候刚好英国是 dubstep 的发源地，嗯，他后来回来做了好多的 dubstep 这些事情，然后回来之后他就开始发了那张我也不会读的专辑，反正就是一些呃像草字的那个东西吧，反正专辑挺奇怪的一个名字。然后他回来之后又做了一个厂牌，他是都黑子的发起人之一。我们应该选过都黑子的合集是吧？对对对，哎、就是每年过年,过年的时候。去年是没发呀，没发好像。对，狗年我,我觉得发不下去了，可能是有点。然后我们说这本专辑，这本专辑我们选了一个最奇怪的歌、啊，我觉得也是最能代表这个专辑理念的一首歌。对，就先说这个专辑整体的吧，包括他上几年还出过这个《社会主义核心价值观一》
0: ，嗯，那张专辑好像你没有特别喜
1: 欢。那张专辑我是年度最差专辑之一。嗯，我不知道为什么华瑞丽会把歌混成那个样子。其实他这两张专辑的特点都是回忆，些已有的，呃，这张还不完全是，上一张几乎全都是已有的歌。嗯，这是我喜欢。不到，作为一个电音音乐人会，会会把一个歌连拍都踩不上， okay、就跟那个非电子时代是一样。也许他故意的，但是他故意就做的很没有设计感呀。嗯嗯就比如说《足下诅咒》的跑调是故意的，嗯、但是你能听出来他是故意要跑成这个样子。嗯,嗯，但是我觉得浩威力那张专辑给我的感觉就是说他没混好。OK， 对
0: 。哎，然后这张专辑其实也是他。也是大部分都是那个混的，其他的，比他的一首是《中华民谣》，还是什么《山里的汉子》，节日的快乐，这也是电子音乐人常用的一种方法嘛，就是去采样。但是除此之外，我觉得他除了这些采样，他还用了很多不一样的其他的东西，嗯，比如说是那个一些像呃方程，对，然后还有就他用了一些很很奇怪的音色。哦、okay. ，就是那个，比如说是《高级动物》还是《中华民谣》，它用了一个新疆的一个、uh-huh. 呃乐器的音色，我觉得就是大家仔细听听就可以听到，除了那些拔乐歌之外，其他的东西
1: 。所以我都觉得吧，他用新疆这个乐乐乐器，跟他那个网页是有关系的是是。的，在。他是想说什么事儿 ？OK， 大家自己去理解吧，我不说，<笑>不说不喝了
0: 。然后这首歌叫做《高级动物》嘛， uh-huh.《高级动物》是窦唯的一首歌嘛。对对，然后他，但是他就是当时窦唯是就两个字两个字两个字出来念。对对，他他就完全用这两个字、两个字的这样一个节奏来念社会主义核心价关，观：富对、文明
1: 、和谐、自由、平等、啊、<笑>对
0: 你。背下
1: 来了吗？没背下来、哎。大家可以通过这个来背一下，<笑>没准哪天抽查的时候，你可以给他唱一首。对，然后这个这这几个字也在他那个网站的边栏上滚动播出。对对对是，是。然后他这本专辑，我刚才说那荒城嘛，是跟大理的一个音乐人叫欢庆合作的，然后还跟琵琶演奏家叫李代果合作。所以他整个的，呃，除了他水平很高嘛，他是找了一群水平很高的音乐人跟他一块做这个事，嗯、所以我觉得做的比上一张要好。比上一张要多元很多，上一张真的就是好像是我闲着没事儿干，我玩一玩就做成那样、這個。的一个这个真的是花了心思做才能做成这个样子。啊、我本来对这张专辑一点都没有抱期待，但是我觉得浩威利的专辑我多少应该听一下、嗯。他去年还出了一张专辑，叫什么来着？自然灾害。啊，对自然灾害那个也还可以吧，但是我不太喜欢。就是风格有点硬吧，嗯，就是说可能对于偏爱电子的人来说会觉得很好，就是还是这本专辑大家更容易吃得进去一些。多少啊，你再怎么不喜欢，中华民谣的旋律还是很好的，是不是对？对，这个高级动物的这个理念也很好。嗯、对,对，这这这首歌实在是太好玩儿。然后那个郝云力接受国外媒体采访的时候说，为什么要做这个高级动物要这么唱？嗯，他说我很吃惊，很多年轻人根本不知道什么叫核心价值观，我只是试图将它强调出来。而已，大家自己拒绝这段话吧。<笑> OK， 那我们来听这首来自 h o w w e Lee 的《高级动物选择》，选自他啊，选自我们今年的第十五名的专辑，呃，《社会主义核心价值观》第二卷。
6: 友善，诚信。友善
0: 。我们的年度第十四名是来自 Late Troubles 的《月亮人》，然后勺子老师的排名是第十九名，我的排名是第十八名。这首
1: 歌叫做《天气预报》，对，是去年七月二十六号发行的专辑，是大孚唱片
0: 。大孚是豆瓣的厂牌，对对。
1: 我是呃听了这本专辑之后，才意外的发现这个 Late Troubles 竟然是陈曦的个人计划。陈曦呢是 Snapline Snapline 的这个主唱。对 ，Snapline 呢是当年北科吧还是北里的一个学生乐队，叫粉笔线。嗯、当
0: 年 No 北京四大乐队嘛。对对对对啊、嗯。然后 No、啊、Snapline 今年不也出了专辑？说话。对对
1: 。我觉得说话其实也挺好听的，有点
0: 就是风格有点硬太硬太硬了对对对，对，
1: 就是。我我不我最近在做那个我们的那个年度前五十的视频嘛，它有一张 MV，、uh. 就其他人的歌其实很好选，你就选副歌那段可以。他那个拍 MV 那首歌是没有副歌，你知道吗？就是唱一句话，然后就开始非常激烈的这种背景的那个吉他呀和贝斯，还有和蒸汽在那个在怼，你知道吗？然后那个 MV 拍的也很很猎奇，你知道吗？我、哦、说我这次选哪段比较好了，最后强选了一段出来给拼的、嗯，因为我每我每个要选三十秒，真的好难呀！就是三十秒，他上一句唱完了之后，三秒结束了，下一句还没开始唱呢。是那个，就是我觉得还是整本来听比较好对,对,对,对对对对对对对。然后这本《月亮人》就。就就你完全想不到，同一个主创可以唱出这样完全不同风格的东西对。对对，你像那个那么激烈嘛？其实这个月亮人，呃，虽然用了很多合成器，用了很多电子，但起码旋律很动听，而且唱中文了。是 ，Snap Snap 没有中文歌。对对对。晨曦说：“我为什么要做一个个人计划？就是说，我想唱中文歌了，我想唱一唱我的生活。嗯，因为乐队的话，好像唱的更多的是这种理念上的事情。对，呃，我的个人计划呢，唱唱生活。最近这个晨曦这两年去了美国，在美国定居了，在美国的硅谷还是在那儿做程序员？对。”
0: 西雅图，在西雅图、那个，在西雅图是，对，在西雅图做软件工程师哈，好像是。OK。对，然后也是生了孩子嘛，所以我觉得可能他的生活没有除了那些硬的
1: 部分，可能也多出来了一些柔软的部分。OK。然后这也是业余音乐人，他、啊、真是业余，那我觉得他主持应该是软件工程师吧？啊，应该是，对。但是人家业余音乐人一年出了两张专辑，对，两张都质量非常高。是，然后他不是在美国吗？他在美国那个市的名字叫什么 ？Snow Column， 反正不知道是什么语了、啊。呃，是一个美剧叫《双峰》的片头的一个取景地，那有一个瀑布，就是这个瀑布。然后这个这个单词在当地的土著词汇里面翻译成英文叫 Moon People， 就是越南人，因为他在那儿生活，所以用自己生活的地方来给自己的专辑命名。然后他说他早就要做这张，就想做自己的个人计划嘛。然后因为生了孩子，工作也很忙，呃，就是孩子睡了之后 ，OK， 我去录会儿歌吧。嗯。然后我录歌，我也不能，我要搞个吉他，搞个贝斯，搞个鼓，小孩儿就吵醒了，嘛，那怎么办呢？呃、搞合成器吧。对。就买了个合成器，买了个鼓机，所以你听他这本专辑里面几乎没有原声乐器，原声乐器有点什么尤克里里那种很轻很轻的，就是乐器用的比较少。对对嗯。然后早年那些说也不会玩合成器，然后也不会玩古机，自己录音的水平也比较差，露出来了之后给朋友一听说，你这是用生命在做 low five， g h t 故意的，就跟当年缺醒一样
2: 。是，对
1: 。然后我想想啊，这里面有一首歌叫做《给他的歌》。嗯，是写给他女儿的。OK， 对他有一个女儿写的。我觉得这个晨曦也是像刚才说的那个柯佳阳一样，是个文学青年。他看很多小说，因为这个，呃，给他的歌里面讲了是。虽然他说啊，他说他当时当时写的时候没有想到，但是写完了之后，有人在给他写就是专辑介绍的时候提到了，说给他的歌呢跟这个雷蒙德卡佛的一篇短篇小说《Distance》距离很像。这个讲的是什么？讲的应该是一对男女，就是他们很小的时候就相恋了，然后结婚了，生了孩子之后，这个。当然，男生还是比较愿意出去玩嘛，就跟他朋友说约好我要出去打猎。然后那女生说：“行啊，你去吧，我在家看孩子。”结果就在这，男生出门前一个小时，他家孩子突然就，呃，开始吐，就是呕吐嘛。嗯、然后这女孩就说：“说咱们孩子都病了，你还要出去打猎吗？”然后男孩说：“我都跟家约好了、哎，我就要去。”然后那个女孩就生气了嘛，就跟她发飙了。发飙之后，男孩还是去了。去了之后，开车开到了朋友家，跟朋友说：“不行，我还是得回去，我很惦记我的那个女儿。女儿”然后回去一看呢，女儿也没事然后老婆也。跟他说对不起，刚才我不应该发飙。其实，呃，就我就是比较着急嘛。然后呢，这个这个故事呢，是一个爸爸在给他的孩子讲故事。好、嗯、的、啊，这就是我我跟你妈妈的故事。就这是一篇短篇小说的。这个故事好真实，很真实说，是吧？我觉得他，当然这个雷蒙德·卡佛他这个文笔很好，我觉得他。他有一些用词被我这个讲述给稀释掉了，就是你可以感觉到中间的这个变化。虽然讲的很平淡的事情，但是他还是挺能抓住你的。而且我觉得他背后想表达的这个东西也还挺明显的，是吧？所以这个给他的歌其实是晨曦写给他的女儿的一首歌。OK， 等于说我当时真没想到，你这么一说，好像确实有点像哦。对。然后这里面还有两首歌。就是给他的歌，这首歌里面嘛，有 My Little Airport 那个女歌手来给他唱。OK， 就是也是陈星说特别喜欢这个，就 n i c o l 嘛、嗯，就给 n i c o 写信。有 i c 说行啊， n i c o 在香港，然后他在北，他在这个西雅图,图，他就在 n i c o 就在香港给他录了之后，他在西雅图就合到一块然后这专辑也是韩寒给他做的，嗯，就是我中间有一首歌，哪首歌特别喜欢来着？啊，叫 Airplane Decline， 对，就是那首歌我特别的喜欢。那个歌就有很强的韩寒,寒的特色在里面，就觉得这个合成器玩的真好，那种感觉。对，然后据说是那个韩寒,寒给他做专辑的时候说说你想好了啊，我可能会把你除了人生最爱所有东西都改掉。然后晨曦以后啊，哦，果然你不要把它全都改掉了，但是改的挺好的。对，我晨晨曦也比较随这个佛系啦，不像是许君那个样子。OK，, okay. 然后。这个陈曦说，这张专辑虽然说我每首歌都还挺有想法的，而且也是很花心思做的，但是总觉得这个专辑吧，太像日记了。嗯，就是我想到了什么就记了什么，虽然说好像有这么一条线在那儿，但是线索还不够明显。他说，如果下次再做专辑，现在也在筹划了，下次再做专辑的话，会把它做的更有系统性一点，就是要有一个完整的概念，要讲一个完整的故事给大家听。嗯、所以我还挺期待他下一张专辑的。是。我们说这首歌吧，这首歌也是他所有专这专辑里面最奇怪的一首歌。对，这首歌叫天气预报，但它预报的不是那个，对，呃，地理位置，是说预报你每一个身体的每一个部分。对。比如说我的右眼阵雨啊，就是你要哭嘛，我的那个右右膝盖，右膝盖四十二度，就是运动的过量，它开始红肿嘛，这种感觉。就你可以，你可以。他会用一些小聪明，呃，来讲一些事情，你可以很快的看破他所谓的这种小聪明，但我觉得他背后应该还有更深层的东西在里面。嗯哼，对，蛮有趣的，是大家去看、这个、歌词就是。对我们非常喜欢这个专辑。嗯就是我非常奇怪，竟然你我的排名比你还要低一,一点。对，本来应该是我来选歌的，结果让小马来选。早跟我说嘛，真是。没有没有，我觉得这个其实也没，就是没有那么，因为他每首歌我都很喜欢。嗯，你,你选这首歌我也很喜欢。OK OK， 好的、嗯，那我们来听这首来自 Late Troubles 的《天
0: 气预报》，是出自我们的年度第十四名《月亮人》。
7: 名叫愤怒的台风在何处登陆？名叫失落的雨季在何时结束？名叫愤怒的台风在何处登陆？名叫愤怒的台风在何处登陆？名叫愤怒的台风在何处登陆？名叫失落的雨季在何时结束？名叫失落的雨季在何时结束
0: ？年度第十三名是来自陈升的《流浪日记四部曲》之《华人公 寓》， 是这首歌是来是叫做《心情好的每一 天》， 呃， 勺子老师排名是第三十 名， 我的排名是第六 名， 发行的时间是二零一八年的七月二十 号， 是滚石唱片发行的。
1: 我有个问题 啊， 他的《流浪日记》之前是四部曲 吗？ 呃，之前是，对呀、啊，之前就是四部曲是，对呀、啊，就是是丽江的春天，嗯哼，不是之前的那个已经说了我要做四部曲了嘛
0: ，应该是四部，你想很明显的就是四季嘛，哦，对吧？春天、秋天和冬天都做过了，虽然这个你听不太出夏天的意思，但是作为收官之作倒也没问题。OK，, okay 嗯。然后陈升其实发了两本专辑，还有一本叫做《无歌之歌》嗯、那张专辑我不是特别喜欢，嗯、但是这张专辑我非常的喜欢。OK， 陈升这两年也是创作力很旺盛。去年他也是，就是17年的时候也是出了两张专辑，对吧？《桂香》和《南极场人》。你知道陈升怎么
1: 说的吗？陈升说：“我已经60了，我怕我突然有一天嘎嘣就死掉了，我的东西就做不出来。我要我要抓紧时间把这东西都给大家写出来。Okay. ”难得的是他高这么高产，
0: 质量也都还不错。是是是。然后今年也是1 8年，是陈升的出道30年。嗯哼。然后他马上也要开巡回演唱会了。在哪儿？反正没有大陆，当然没有大陆，就
1: 是台湾跟香港吧，可能就是没有。他会应该去他唱过的这些地方吧？对
0: ，像他,他,他这张叫做《华人公寓》嘛，他实际上就是讲他前几张是，嗯、比如说，呃，丽江的春天讲丽江，延安的秋天讲延安，家在北京村讲的是漠河、嗯、还是哪儿？对，然后这个就是把视野放得更远，他就讲他这几年走过的海外的地方，从北海道一直到柬埔寨。是，然后，呃，其实我。理解的这张专辑就是那种流浪感，它有流浪日记。那么你这个呃去国怀乡的这种流浪是最真实的一种流浪感，对。然后所以它叫《华人公寓》，就是华人在海外是一个什么的感觉？当然它是进一步的把《华人公寓》唱成了《华人公墓》。最后这张歌，这首最后我们选的这首《心情好的每一天》，实际上就是讲的一个生死之间的对话。Uh-huh. 如果你来看我，就是如果我已经死了，你来看我，不要给我带花。给我带来一(笑)点 酒， 心情好的每一 天， 我不会想到你。OK， 就是六十岁的陈升是如此的豁 达， 呃， 还是蛮让人感动 OK， 就
1: 是我其实也挺喜欢这本专辑 的， 就 是， 但是陈升总给我一 种， 就是他已经没有办法创造出好旋律的感 觉， 是 吧？ 因为他它它亮点也不在旋律了，他歌词是真的对他它歌词是他的最大的亮点，其实是它的情怀，我觉得是他最大的亮点，也是。呃，许多曲旋律差一点，我也给他排到前三十，前三十也是 A 减的，也是很高的名次，对吧 ？OK。其实另外一本叫《吴歌》，吴歌之歌，吴歌之歌啊，我排到五十多，也是 A 减的级别。嗯，你那儿应该已经到了 B 和 C 了是是、啊嗯。对对对，是那本我是
0: 真的不太喜欢。我我喜欢陈升是他有一个概念，或者说我比较容易听得懂的概念， okay. 就像他去年的那个《归乡》和《南极场人》都是这样的一套理念， uh. 我就能够更容易感受到陈升的情绪。但是他那个无《无之无歌之歌》更像是他对他演艺生涯三十年来的一个总结式的东西， uh. 就没有那么容易听懂
2: 了
0: 。Uh. Okay. 但是就是这个陈升的歌现在不是特别容易听到，就是哎呀，好
1: 费劲啊！我找到他的歌，
0: 对，感谢少的老师帮我搞到了这两张专辑。大家如果
1: 有需要，也可以私信我。不是，这个在网上传播是非法的。OK， 不要再要珍惜你的 ID。好的，<笑>你再说吧
0: 。就我觉得，可能像是那个一些台湾的视频网站，可能大家想听还是听得到的。Okay、大家自己去找吧。嗯嗯。OK， 那我们来听这首《心情好的每一天》，是出自我们第十三名陈升的《流浪日记四部曲》《华人公寓》。草原上已经没有了赤裸裸。化
8: 成了片雨，飞散在斜阳的风中。那个你惦记的航班一留，飞越了冰寒的冰洋，睡在异乡人的怀中。值得你那样等待吗？是你曾经许下承诺吗？你忘了归去的路吗？真爱只有一次吗？还能嘲笑你自己吗？偶尔你也会想起吗？不再有眼泪，心情好的美。好的每一天，不会想到你。不要再为我带花儿，也不需要为我哭。夕阳下的花果木。海比恶浪，拾起有你的回忆，好将你带去我梦中<音>。每个难忘记林下的散步，微弱的热吻，早已埋葬在我坚定的心中，值得你。<音><音><音>那样的爱吗？是你曾经许下承诺吗？你忘了归去的路吗？是你在问我吗？真爱只能有一次吗？偶尔你也会想起吗？不再有眼泪。的每一天，不会想到你。不要再为我带过儿，也不需要祝福。睡在斜阳下的寡人公。
0: 现这首歌是来自野外合作社的《绝对安全》，是出自我们的年度第十二名。野外合作社的《台风》，然后，呃，发行于二零一八年五月二十四号。少德老师排名
1: 是第二十四名，我的排名是第十九名。这个也是接生下面的以太发行。
4: 嗯
1: ，但是野外合作社是南京的乐队是吧？对，它不是台湾的乐队，是他们是一个很够劲的一个乐队，其实他们本人很够劲，但音乐好像还 OK， 给人感觉是特别像声音玩具。呃，是音玩具加平克·弗洛伊德，平克·弗洛伊德的没有太听出来了，我听听平克·弗洛伊德比较少。我
0: 觉得是很像声音玩具，就是他。尤其那个主唱有有某几首歌声音一出来，哇，这不就是声音完之后发专辑了吗？ Okay. 但是我觉得他比声音玩具好像还要更硬一点。是那个欧家园其实是有一点点的那种骚劲儿的， uh-huh. 但他就没有。Uh-huh. 包括像他最后不是有一个那个念白的那个歌嘛？ Uh-huh. 那个其实我觉得就更像是野外合作社的那种很真诚的，然后对世界有愤
1: 怒，然后有思考的那样一个态度。Uh-huh. 虽然好像你很不喜欢那首歌是吧？因为我觉得他的台词太差了，就不是说写的。太差是
0: 念的太差，对，他
1: 是念的有点差、嗯，就是他可能想法很好，就是我看完他的专访之后，我觉得他那本那首歌在那儿很恰当，嗯嗯,嗯，但是演绎可以再提高一点点。
0: 我本来想选那个的，后来考虑到你可能不太喜欢，我就选了这首《绝对安全》。Oh. 对他这个主唱叫做王海洋，也是他们的呃这个主要的词曲创作者。他就说最后这个歌表现出一种强烈的个人英雄主义。然后包括像这张专辑叫《台风》嘛，它也是一个概念性很强的专辑，就是台风来临之前怎么样，台风预警怎么样，台风降临怎么样。那这个台风其实它意味着，就是说我们经常处觉得身处大海之上，在巨大的幸福的中心受到威胁。那台风就意味着被动的接受，并且我们无力反抗。当这种被动感占据你的大部分的生活的时候，就巧巧妙地形成了人们常常诉说的压力。它像一个漩涡，但是压力跟台风不一样。台风短暂停留，压力无孔不入，甚至有可能你终其一生都在被动接受。所以其实就是说。我们他就讲的是被动，以及面对这样的压力，面对这样我们可能无法去反抗的东西，我们应该怎么去反抗？啊、嗯呃，就面对那些我们可能永远改不了的，呃，现实以及你生活中的困难的时候，我们还是要用一种非常个人英雄主义的方式去面对它。
1: OK、嗯。然后这个主唱吗？不是，这不是主唱了，就是他们这个团，我觉得就是有有一些话说的挺直男癌的。嗯，他觉得。呃，娘
0: 炮那段是吧，对，娘炮
1: 就是假。对，虽然我我很不认同这句话、呃，但是他其他的想法我觉得还是很好的。就是他觉得现在国内很多所谓的摇滚，尤其是流行摇滚，尤其是大众喜欢的所谓摇滚，他呢并不是真正的摇滚，他是在表演摇滚，对是在演出来的。所以他特别讨厌这种演出来的东西，就是他特别想写一点针砭实弊的这样东就是你刚才说的那东西，就是大家都在一个舒适圈里面，其实。是很危险的一个状况，因为大家是真正的地方是台风眼，台风眼又是一个不稳定的地方。台风一过来的话，你就完全就就傻掉了是是。对，所以你没有办法一直生活在台风眼里面。对，浪潮一来，你就会变得无所适从。对，所以不如你做好准备去迎接这个台风。对。对然后有人，那个专访的时候，有人问他说：“你竟然那个这么讨厌娘炮，你的封面竟然搞了一个小媳妇盖了个盖头。”然后主主就说了说：“说我这个也是有寓意的。”就说在一个婚礼里面，最受关注、最幸福的那个人，理应是这个新娘，因为大家都在看她，她盖着个盖头。但其实她也是最危险的那个人，每人都想吃掉这个新娘，每人都想摘掉这个新娘这个盖头。她就是那个在台风眼里面的我们，所以她这样一个具象化的一个东西给大家展现出来了。是嗯、那个就特别像是那
0: 种鬼片你往上弄点那个。<笑>是,是是是是是是。对，挺奇怪的一个调
1: 色。
2: 对
1: ，然后这张专辑其实也是蛮丧的吧，应该是有点负能量。哦、对对对,对，对。因为据说他们主创怎么创作呢？两个人交换负能量，用负能量激发激发灵感
0: 去写歌，这也挺好的。我觉得我人生中很多负能量，就缺有一个人把它转化成作品了
1: 。呃、嗯，是缺有一个人，是，人家是互相转化作品，<笑>好吧。负能量有很多，但是能把负能量转化作品，就是非常牛逼的事情。是的，对吧
0: ？对。OK， 那我们来听这首来自野外合作社的《绝对安全》，是出自我们的年度第十二名野外合作社的《台风》。
9: 你可知，在一个全民按摩的年代，连拆迁办都要改成征收办公室。你说你喜欢如今的上海路，要只是越来越远一个相遇。以你的姿态写一首悲伤的歌。此时此刻，你抱着你的松懈，容易的泰迪，想起了多少公里。哦，他们也终于明白，也要懂，那么一点晚风，像夜莺一样歌唱，唱一首风花雪月的歌给你听。此时此刻，你抱着你。进了一个伟大的诗人。哦、oh, ，来吧，跳一跳舞吧，反正你也找不到出口。此时此刻，我们都是安全的。哦、oh, ，来吧，跳一跳舞吧，反正你也找不到出口。此时此刻。我。
1: 虽然我们两个意见比较统一，但是很奇怪的，就是我的第一名被他排的很低，他的第一名被我排的也没有很高啊对。对，是。现在我们听到是我的年度冠军，是来自杨乐的《自言自语》，他是上下张的两张专辑，但是是一起发的，对，一起发的，而且是同一天发的。对，也是二零一七年十二月二十六号发售的，对，索尼发的。然后小马给排了第三十名。我们现在听到这首歌也叫做《自言自语》。对，我觉得也是这样，可能是。你很早看了那个那个综艺叫什 么？ 呃， 中国之星。对你很早就知道了杨乐这个 人， 我真的是压根儿就没有仔细的去听杨乐唱歌。对， 就好像什么 呢？ 好像 说， 比如说三十年 前， 胡德夫假如发了一张专 辑， 那个时候也有进去讲。那时候金鸡奖就给他奖了，他三年后再发一张《匆匆》，他就得不了奖了。
2: 嗯,嗯，对
1: ，我觉得对你来说，可能是你就把胡德夫的《匆匆》排到后面去了。对,对。但对我来说，我是第一次听胡德夫的《匆匆》，所以我给他排到了第一。OK， 对，就是，就是我觉得一旦你接触到杨乐，然后杨乐今年还发了专辑，你就很难不把他排到一个很高的位置。是的，就很难不被这样的一个特质吸引，是就是因为他太独特了。是,是是是，对，因为。呃，他唱的是民谣嘛，而且是那种都市民谣。或者我们常听的都市民谣什么呢？南山南、董小姐，然后要不然就是蔡念雅的《红色高跟鞋》这样有有民谣气质的流行歌，嗯、就是、哦、要不然呢，嗯、呃，就他们的都市民谣有这样一种风格，就是清新的、矫情的，嗯，然后年轻的，对、嗯，就是年轻人的小哀愁。我觉得我国呢，就是当然老一点的民谣也有，但是比较少。我觉得杨乐呢是这种能走到人们面前的老一代的唱民谣的乐手的一个典范对对，我觉得杨乐当时我听这张专辑，我的第一感觉就是，我觉得这个人的唱商太牛逼了。就是所谓唱商，就是跟智商一样，就是说你可以把很简单的一个东西唱出。不一样的事情来，就比如说他这首自言自语，嗯、你看一下歌词，其实也还 OK。他这个编曲简单的不能再简单，一把吉他是这个旋律呢？你说有多么的诡谲，也没有多诡谲，是吗？也不是，也不是那个苏运莹那样的，就是滋啦啦、滋啦啦那种感觉。就是这么简单一首歌，你就觉得他确实是背后有很能打动你的东西。嗯、我觉得这就是杨乐他语气的一个作用。对，因为杨乐本人是。应该是学艺术科班出身，而且他是留过学的。嗯，他去法国学了啥呀？学的元号，学的萨克斯。对，但是呢，呃，他学的萨克斯，然后学了什么东西？学了好多乐器。他是在离开法国的前几天，在这边听到了一个吹口琴的。吹得不错，然后就去学了口琴。结果他回国之后成为了中国口中国布鲁斯口琴第一人。对，就是说，在他上了这个中国之星之前、嗯，杨乐就在中国的圈子里很有名。比如说刘欢也是他好朋友。嗯，说为什么这么有名呢？就比如说，我说刘欢，我今天想做一首歌，我的歌里面要吹口琴，那我要想到的第一个人就是杨乐，是就已经到了这种地步了。比如说老狼的著名的《同桌的你》和郑钧的《赤裸裸》的口琴都是杨乐吹的、嗯。对，然后大家都不知道原来杨乐可以唱歌。嗯、对，是崔健。有一天去杨乐工作室，听到杨乐唱歌了，说这不行，你不能自己憋着玩就是你这么好听的歌，我有义务把你介绍给这个世界。杨乐很不高兴，杨乐说：“我这是自己唱着玩的、嗯，我纯给我自己写着听，我压根儿就不想上台表演。”然后就。就反正崔健就反好朋友嘛，给个面子嘛、嗯，就就去就去上了那个节目。其实上了那个节目之后呢，杨乐也没有多开心。虽然很多人见识到了原来杨乐还有杨乐这么牛逼的一个人，因为当年杨乐是跟崔健一块玩七合板一个人，嗯、是对对对对。然后就是他的这个民谣，就是太打动我了，就是每一个字你都能感受到他的感情蕴含在里面。嗯、是，其实我觉得，呃，我们一般人唱歌最缺的就是这个。你看，我们去 KTV 里面 ，KTV 里面其实是有很多人可以基本不跑调的，但是你就觉得他唱歌很奇怪，啊，就是怎么着就跟 CD 里面听的或者别人歌手现场唱的不一样。对，我觉得就是缺少了这种语气，因为可能大家所有的这个经历。都在用来呃维持自己不跑调，是维持自己顶上那个高音，就是你在你顶那个高音的过程中，你就失去了这首歌真正凸显灵魂的地方，就是呃这种语气。我觉得杨乐是可以把这种灵魂体会的体现的淋漓尽致的一种一个人。对，对是的
2: 。呃
0: ，不过、啊、我我当然很喜欢这张专辑，嗯、但我为什么排到三十呢？因为听起来都一样。是。就是他这张专辑是很好，然后我觉得、嗯，呃，就像你说，他语气很丰富，而且他情感非常的充分，听起来很打动人。嗯、但是就是他上下本一共十八首歌吧，好像是、嗯，呃，比较，如果你不,雷同不仔细听的话，是很雷同的雷同、哦。但是如果你对着歌词听，你还是会被他感动。然后还有就是他就是特别的，他其实是没有特别想要把他那个情感溢出出来去表达给大家。嗯他这个专辑虽然是做出来，但还像是自己唱给自己的那种感觉，所以是自言自语啊。对，所以他是一个非常向内的一个表达的方式，嗯、很纯净的一个表达方式。那这个其实就不太容易马上能抓到我，是对是、嗯。所以这个是你要仔细的去咀嚼咀嚼。但说实话，咀嚼咀嚼之后，我就。一方面我没有那么大的精力一直听这两张专辑， okay, 另外一方面就是你特别听听了很长时间之后，他这个旋律相对来说没有那么复杂，就会让我觉得有点厌倦， okay, 所以我没有给他一个特别高的分数。Okay, 但是
1: 喜欢还是很喜欢。OK，, okay 就当年不是杨乐去了法国吗、嗯？还有个趣事，回来之后就给东方时空录了一首歌，叫做《雨季》。嗯，那个时候东方时空应该是有一个叫东方金曲，东,东方时空金曲榜。对，简称东方今曲应该对。然后就每天中午十二点不是新闻三十分吗？十一点五十的左右会放五分钟这个歌。嗯，他那个语气虽然我现在一点印象都没有了，我估计就是那个时候放的，就是连放一周，每周一歌，嗯，就放一周。杨、嗯、乐就说，那个年代跟现在真的是不一样。那个年代你放一周，其实大家也记不住你是谁。现在这个年代，假如央视十一点五十每天。放。放一遍你的歌，你这个人要火上火火到,到爆炸才可以。对对对对，是，这时代是不一样的。但是我觉得他还是活在那个时代里面。他没有 QQ， 没有微信，只有一个老年机、老年手机，就是你找他很难找。嗯、这个我有一个看他的专访了，说你要通过崔健的经纪人找到杨。好吧，感谢崔健帮我们发掘了杨。OK， 对，还有。他这个我还没搞懂一点，就是不是二十首歌吗？嗯，其实他完全可以发一张双 CD 的专辑。我也是我没有搞懂为什么有一本上、嗯，一本下。其实他这个上下安排的也不是那么好，上十首全都是歌，下呢有六首歌，还有四首是上里面的另外一种演绎，嗯，或者是配乐啊，我忘了,了。对他其实看起来就像是一整张专辑。对，对不知道为什么会分两本、嗯，可能是真的是很不走心。
4: 对
1: ，因为那个。杨乐说：“行，我可以出去唱歌，但是唱片公司我要跟你说好，呃，所有的演出我要决定。”所有参加的活动，我要决定，要我我要同意才可以。采访也是要经过我同意才可以，就是很难搞。我觉得这个专辑可能是随便搞出来的，啊、太无欲无求了吧？这个但我觉得真的是随便搞出来就已经很打动我了，所以我给它排那么高。我觉得
0: 也正是因为他这种比较随性的，让你感受到了这种自言自语的魅力。对对对如果你特别想表达，他就不是自言自语了，他就是唱给你听了，对吧对？想把我唱给你听。OK， 好。这是我们的第十
1: 一名到第二十名，对,对我们上半期、嗯，我们下半期有更精彩吗？啊、呃<笑>，我觉得有了，就是可能我们这半期的这几首歌绝大部分还是很悦耳的，我我觉得要给大家预告一下，我们下半期有有几会连的几张专辑都有一点点怪怪的试试，是
0: 不是？哦，好像是哎，
1: 对，尤其我们今年的前
0: 五都比较怪怪的，大家听听就知道了。欢迎大家继续收听我们的下半期节目。OK， <笑>好，那我们下期再见。好
2: ，下期再见
7: 。朵朵白云慢慢飘过。起舞随美
2: 丽，
7: 潺潺小溪轻轻流过，去哪里不介意。潺潺小溪轻轻唱歌，唱自己的歌。